0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo nacque una discussione tra i discepoli, chi di loro fosse più grande. Allora il Signore Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro, «Chi accoglierà questo bambino?» Nel mio nome accoglie me e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi infatti è il più piccolo fra voi tutti, questi è più grande. Giovanni prese la parola dicendo, Maestro, abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo impedito, perché non ti segue insieme con noi? Ma Gesù gli rispose, non lo impedite. Perché chi non è contro di voi è per voi. Parola del Signore. Parola Cristo. Siamo dato Gesù Cristo. In questo giorno del 13 luglio ricordiamo due apparizioni della Madonna, quella di Maria, Nostra Signora di Fatima, Regina del Santo Rosario, la terza apparizione, e quella di Montichiari, Fontanelle, di Maria Rosa Mistica, Madre della Chiesa e la Festa da lei voluta oggi, proprio il 13 luglio. In queste due manifestazioni della Madonna, oggi guardiamo soprattutto alle opere di Maria, a quella che Maria ha voluto fare, e continua a fare, e anche alle cose che Maria vuole che anche noi facciamo. Quindi guardiamo non solo alle opere di Gesù, ma anche alle opere della Madonna, e per imitare anche queste opere. La prima opera che ci è indicata a Fatima dalla Madonna è di tipo battagliero, di tipo vincitore. La seconda opera che ci è indicata dalla Madonna a Fontanelle è di tipo sanitario, di tipo guaritore. Vediamo ora la prima importante opera che è di tipo battagliero. Nell'Apocalisse, al capitolo 12, si parla di una grande dama, una signora, una donna vestita di sole. A Fatima la Madonna ha donato agli increduli, nell'ultimo giorno delle apparizioni, a ottobre, il miracolo del sole. È la la donna vestita di sole. Questa donna combatte, dice l'Apocalisse, contro il dragone rosso, che è il simbolo di Satana. Il dragone rosso ha sette teste coronate da sette diademi. Ecco allora, questi sette teste, questi sette diademi, sono il simbolo dei sette vizi capitali di Satana, del demonio. Capitale deriva da capo, da testa appunto, capo di altri peccati inferiori, sono i vizi che stanno a capo di tutti i più gravi peccati dell'umanità, che sono i sette vizi, di ricordate, superbia, avarizia, lussuria, ira, gola, invidia, acidia. Con questi sette vizi Satana seduce gli uomini come un diadema abbagliante, seducente, affascinante, di bellezza e di potenza. Ad esempio oggi il diadema del gioco, il diadema della gola, il diadema dell'avarizia, della lussuria, eccetera, insomma. Seducono e colpiscono tante persone. Ci sono delle strutture adeguate proprio a questi vizi, dei luoghi dove questi vizi si possono coltivare. Ci sono delle esperienze che raccolgono e riassumono questi vizi e li offrono a tante persone, che sia un po' maliziosamente, sia anche a volte ingenuamente, si lasciano coinvolgere, si lasciano plagiare, si lasciano influenzare e quindi poi stravolgere. C'è addirittura chi è trascinato dagli amici o dalle amiche in certe relazioni, in certe frequentazioni, in certi ambienti di divertimento, magari di trasgressione, di sballo, vizio qualcuno arriva a inaridirsi fino ad arrivare ad odiare i propri doveri di vita, a non sentire più niente per la moglie, per il marito, per i figli, per la famiglia stessa. Arriva a trascurare il lavoro, a farlo andare male, a diventare dispersivi e pigri in tutti i propri doveri. Oltre a queste Sette teste con diadema, il drago rosso, Satana, ha dieci corna. Dieci corna con le quali combatte e vuole incornare, o diremo noi fare corna, ai dieci comandamenti. Ogni corna è una malvagità con la quale Satana, il demonio, vuole distruggere la morale naturale e creaturale delle dieci leggi di Dio e dieci comandamenti. Allora vedete che il demonio Satana opera, opera con la falsità e la seduzione dei sette diademi, miraggio di felicità e di piacere, opera con la malvagità e l'aggressività delle dieci corna, delle dieci immoralità distruttive, dei dieci comandamenti. Ma questo demonio trova Sulla sua strada trova la Madonna, una forte combattente. La Madonna è coinvolta in prima persona, direi in prima linea. La Madonna non è stata immune dalla battaglia che Satana ha scatenato e continua a scatenare soprattutto contro la Chiesa di Gesù. Ma l'immacolata di Fatima è colei che sottomette, schiaccia la testa del demonio lo abbatte e trionfa su Satana soprattutto attraverso la sua umiltà la sua carità la sua purezza e attraverso la sua intercessione e il suo intervento e anche le sue apparizioni quindi ci dobbiamo affidare alla protezione alla difesa di Maria ci dobbiamo impegnare con la forza la combattività di Maria protezione e combattività. La Madonna di Fatima è caratterizzata, lo vedete anche nella statua, da un manto lungo e grande. È un po' simbolo della protezione dal demonio per chi si rifugia sotto il suo manto, come si dice, sotto il suo mantello. È una mamma che avvolge col suo grembiule, col suo mantello, i figli, per proteggerli da un nemico, da un pericolo. Nello stesso tempo questo manto lungo e grande è simbolo di un vessillo di battaglia per chi combatte dietro alla Madonna e con la Madonna. E quindi è il nostro vessillo di battaglia e di guerra al maligno. E oggi però dobbiamo ricordare che c'è una battaglia particolare, una duplice battaglia sia nella Chiesa sia nella società. Vediamo anzitutto nella Chiesa. C'è nella testa di tanti pastori una specie di diadema politico, un diadema sedutore e ingannatore, che si chiama Chiesa dal Basso o Chiesa del Popolo di Dio. Si vuole ascoltare, si vuole consultare, si vuole farsi consigliare e guidare, da questa Chiesa dal basso da questa Chiesa del popolo la Chiesa nello stabilire nuove normative e nuove leggi dovrebbe fidarsi di questa Chiesa e affidarsi, a, affidarsi alla presunta saggezza del popolo cristiano che è appunto il basso quando si, sta, si dà ascolto al dal basso si rischia di ascoltare il di sotto e sappiamo che quello che abita di sotto è il demonio perché il basso della gente e il sotto del maligno sono molto vicini io ho provato a chiedere a qualcuno del basso cioè a qualche fedele ma veramente fedele cristiano cattolici, praticanti, presi così, come come gente comune, come popolo di Dio, si dice. Ho provato a chiedere, cosa pensi del celibato dei preti, dei sacerdoti? Ah no, devono potersi sposare, ecco la risposta dal basso. Quindi bisogna abolire il celibato sacerdotale. Cosa pensi di ordinare le sacerdotesse e perché no? E oggi eh, che le donne potrebbero diventare sacerdoti. cosa pensi della benedizione delle coppie omosessuali e eh, poverini perché non farla queste sono le risposte dal basso eh. cosa pensi della comunione agli abortisti ai divorziati e risposati e eh, anche loro possono fare la comunione perché no Cosa pensi del gender a scuola? Oh, imp- bisogna farlo, è importante, perché, perché no, ma certo, sì, sì. Guardate, queste sono le idee, questi sono i progetti portati avanti proprio dal basso, cioè, secondo me, dal sotto. Ecco. E poi si dicono che sono del popolo di Dio, che dico, si dicono progresso, si dicono maggioranza. Si dimentica che la Chiesa è nata non dal basso, la Chiesa è nata dall'alto, è nata da Dio, è nata da Cristo, è nata dallo Spirito Santo e quindi deve fare riferimenti a ciò che vuole Dio, comanda Cristo e stabilisce lo Spirito Santo. La Chiesa si è costruita dall'alto della gerarchia, della tradizione, dell'ortodossia, del catechismo, la Chiesa è dall'alto, non dal basso. Attenti, direbbe la Madonna, non lasciatevi sedurre e ingannare da questo diadema politico. E oggi c'è anche una battaglia nella società. Qui ci sono le due corna, due corna politiche, che si chiamano il primo corno e la discriminazione, che bisogna abolire. Il secondo corno è il gender, che invece bisogna realizzare. Queste corna vorrebbero infilzare Dio stesso, vorrebbero uccidere la libertà religiosa e morale. Queste corna vorrebbero ferire e soggiogare le coscienze, distruggere la stessa natura umana. La legge morale naturale è rivelata. Attenti, direbbe la Madonna, non lasciatevi ferire e sottomestre da queste corna politiche sataniche. Una seconda, La seconda grande opera della Madonna è di tipo sanitario. Le grazie della Madonna, Madre Nostra e Madre della Chiesa, sono di tipo materno e la maternità si esprime in modo tenero e delicato, eminentemente, nel curare i figli, nel guarire i figli, Lo vediamo in tutti i santuari mariani che sono pieni di ex voto, di grazie ricevute, soprattutto a riguardo di guarigione da malattie. E anch'io ringrazio questa sera con voi la prima volta la Madonna proprio per la mia guarigione. Ho tanto pregato il rosario in quegli giorni e sicuramente la Madonna mi ha guarito, mi ha dato questa grazia veramente materna. La Madonna rosa mistica a Fontanelle, col dono anche dell'acqua e della vasca con l'acqua, è generosa di guarigioni che coinvolgono l'anima, la mente e il corpo. Una delle più belle invocazioni di Papa Giovanni XXIII verso la Madonna, che lui ripeteva sempre, lo diceva, era questa, Mater mea, fiducia mea, che vuol dire mamma mia, fiducia mia. A volte noi preghiamo senza fiducia, senza fede, senza un affidamento fiducioso alla Madonna, che arriva poi soprattutto con la consacrazione al suo culmine. Per cui le nostre preghiere a volte non sono sempre esaudite perché manca la fede, la fiducia. Non sono efficaci di guarigione proprio perché sono senza fede. Preghiamo sì, ma senza fiducia, senza fede. È tipico di una mamma ispirare fiducia. La Madonna ispira fiducia. Quindi dobbiamo dirlo, mamma mia, Madonna mia, fiducia mia, come diceva il Papa. Quando si è malati o quando c'è un malato in casa, bisogna pregare tanto, ma soprattutto con tanta fiducia di figli verso una mamma che pensa lei per prima a darci una grazia di guarigione. Quindi dobbiamo dire alla Madonna, aiutaci a crescere, come la mamma fa crescere bello e sano un suo bambino, cioè aiutaci a crescere nella fiducia verso di te, dopodiché le grazie arriveranno sicuramente. Grazie terapeutiche, guaritrici e liberatrici, grazie numerose, puntuali, belle e generose. Spesso sono grazie anonime, nascoste, in quello che noi chiamiamo per caso, ma invece dovremmo aprire gli occhi e vedere per Maria, non per caso. è successo questo. Sono operate tante grazie da colei che si nasconde per umiltà, ma che opera con intensità di amore e di bene per noi. Confidiamo alla Madonna tutti i nostri problemi, soprattutto quelli di salute, e di malattia avremo sempre il suo aiuto materno, liberatore e guaritore.